0: Ah c'est Flo, c'est le -Roco. Du neuf, du vieux, de l'insolite et de l'emprunté. Le Cafoutchuroco, ça commence tout de suite.
1: Salut à toutes et à tous, <rire> et bienvenue dans le Capucho Roco. Salut mon Flo. <rire> tu as tenté quelque chose là ça... Ouais, mais ça ne <rire> <rire>
2: Salut Damien. Dans cet épisode, on va parler... Pour le neuf, de swipe dangereux.
1: Pour l'ancien, des feux de l'amour.
2: Pour l'insolite,
1: de doublage douteux. Et pour l'emprunté, de l'amour du feu. Joli. Et ça commence tout de suite.
0: Si les nouveautés, c'est Ange gardien, le film, je démissionne.
2: Un petit documentaire pour commencer l'épisode, ça te dit
1: Ah oui, carrément.
2: Alors, je vais parler d'un documentaire dont on entend beaucoup parler en ce moment. L'Arnaqueur de Tinder. Oui, d'accord. Tu l'as vu Non. D'accord. Donc, sorti sur Netflix début février. Donc, c'est assez récent. 2022, hein, pour ceux qui écoutent. Et bien sûr, 2022. Et il raconte l'histoire euh, d'un homme qui accoste les femmes via l'application Tinder, bien sûr, de rencontre, avant de les escroquer. Hmm. C'est le juste... De... C'est
1: bon, juste escroquer Juste s'ils les escroquent C'est-à-dire juste...
2: Vas-y, développe.
1: -ce euh, que... ça... Genre, c'est pas un psychopathe, tu es en série Non, ou... non, non. OK, d'accord. est juste sur un arnaqueur, vraiment.
2: Oui. Par contre, il leur fait d'autres choses... Euh... Éventuellement, mais elles sont consentantes. Oui, voilà. voilà. D'accord. Donc, euh, dans le documentaire, c'est trois femmes, des victimes, donc, qui, qui racontent leur histoire. Mais, bien sûr, la question, c'est comment les arnaques Alors, mm -hmm. je vais essayer d'un peu en dire sans trop en dire. Oui. Parce que sinon, mais bon. Ça part d'un profil qui est très bien travaillé, où tu le vois, donc, c'est un jeune trentenaire, tu vois, plutôt banal, mais par contre physiquement par contre euh, fils euh, de mania du, du diamant euh, il pose devant euh, son jet privé dans sa tesla fin tu vois oui, euh, ouais. voilà quoi
1: mais c'est pas un bg enfin c'est euh, Et... euh... sans plus
2: oui c'est pas, pas un mannequin quoi hein. d'accord mais, bon, mais il est, est fric. Pareil, pas non plus il bosse, ni bossu ni tordu quoi mm. il est à la douzaine comme on dit euh, voilà il est très bien habillé des grandes marques les montres à 50 000 dollars euh, bon. vraiment donc, forcément, ça attire le chaland. Il hein. ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit.
1: <rire> Toutes les femmes ne sont pas vénales, mais bon. Je tiens à dire qu'il vient de me faire un gros clin <rire> <rire> Non,
2: mais c'est vrai que c'est un peu un bonbon, tu vois. Un oui, truc bah plus, ça attire elle. certaines personnes. Voilà, ouais. c'est quand même un petit plus. Il faut être honnête que quand le gars euh, il peut t'emmener euh, dans une soirée en jet privé, aller manger à Londres euh, et revenir... Euh, dans la même soirée, tu tendance à plus swiper du bon côté.
1: Ouais, alors que, que f... moi, le meilleur que je puisse faire, c'est d'acheter des pains au chocolat à la boulangerie du coin si j'arrive à me lever avant toi. Déjà pas mal. Je Ch je chacun ça... son niveau de charme. Voilà.
2: Mais bon, mais, mais n'empêche que ça, ça permet de d'attraper comme ça. OK. Donc, dès que ça match, le mec, premier rendez-vous, sort déjà le grand jeu. Limo, euh, champagne, grand resto, tout ça et tout. Donc, les filles, elles se posent pas de questions. Elle, oui, euh, ça beaucoup ça, ça. La relation commence, euh, classique. Au bout de quelques semaines, ça, parle, ça commence à parler d'amour, euh, aménagement ensemble et tout ça et tout. Le, le gars gère sur le long terme, il est là et tout. Jusqu'au moment où ça bascule, donc c'est là où je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ça bascule et il va commencer à demander de, des sommes d'argent. Bon, après, je vous laisse découvrir le documentaire pour voir comment. Hein. Ça commence assez petit et tout ça. Et ça continue. Et après, bon, c'est une arnaque complète où ça part vraiment en vrille. En fait, son arnaque, elle fonctionne avec ce qu'on appelle la, la pyramide de Ponzi. Oui. Je ne sais pas si tu connais le système. C'est-à-dire qu'en fait, chaque nouvelle copine euh, est financée par les anciennes qui l'a escroquées. Mmh. Donc, c est, c est, je dis, c'est presque à la fin du, du documentaire. Tu hésites presque entre... La haine du gars qui est quand même, qui, c est, c est quand même hyper grave d'arnaquer des gens surtout sur le côté sentimental, amoureux, tout ça, des victimes. Par contre, c'est un génie dans, la, dans sa façon de gérer le truc. Ah oui. Parce que déjà, tu te dis, une femme, c'est dur à gérer. Imagine si y en a 10, 20 en même temps. quoi. <rire> voilà. Donc, je m'arrête là donc, pour pas trop en dire. Ça, c'est juste qu'aujourd'hui, il continue à avoir un train de vie de malade, malgré le reportage et tout ça. Ah. Il est encore sur les réseaux sociaux, alors il s'est fait virer de Tinder, mais bon.
1: Oui, il peut rebondir sur plein d'autres plateformes.
2: Oui, oui, sur d'autres, et puis hein, je sais pas, il se démerde, il est encore. Il, il s'affiche sur les réseaux sociaux avec un mannequin euh, comme copine et tout. Je sais pas comme il se démerde, le mec, mais euh, c'est un phénomène. Voilà, après, je, je vous laisse découvrir. Hein, euh... Et du coup, le format alors, le format, c'est 1h54, je crois. Ah, donc
1: c'est un gros épisode.
2: C'est pas, ouais, pas une série, c'est un gros épisode sur mal, Netflix. C'est pas ça fait du bien. Ouais, non, même si
1: j'adore les mini-séries, c'est vrai que des fois, en fait, ça tire beaucoup. Ouais, non. Et un one-shot, de euh, temps en temps, fait du bien.
2: Ouais. Oh, ouais. Non, non, plus, non et puis ça va vite. A... L'histoire ne pas trop, ça va. Non, non c'est bien fait. Oui. Voilà. Donc voilà, l'arnaqueur de Tinder.
1: Euh... Et t'en es ressorti euh, satisfait du documentaire Oui. Comment dire oui, c'est toujours pareil, c'est que
2: tu es, es satisfait. Oui, c'est une histoire qui est encore euh, un truc de fou, qui, est, qui semble sortir tout droit d'un film, mais qui est vrai. Mais après, tu te dis, mais c'est quand même incroyable parce que beaucoup de gens peuvent se faire euh, avoir par ça. Quoi. Tu, ah, oui.
1: mmh.
2: Il en met plein la gueule d'entrée, donc tu peux pas te douter que derrière, il va te faire marron encore. Mmh. Et en plus, c'est basé sur les sentiments, ce qui est la pire euh,
1: arnaque possible. Ok, voilà. Donc l'arnaqueur de Tinder, c'est ça. Vrai. Netflix. Ok. Allez, on passe au vieux. Allez, vas-y.
0: L'instant nostalgie.
1: Alors, pour le vieux, je voudrais te parler d'une série qui a été diffusée entre 2010 et 2015, au départ au Royaume-Uni et en Irlande. Irlande. C'est une série qui est super connue aujourd'hui. D'accord. une De... piste De... ou pas Ah non, euh, Irlande. Ouais. C'est ouais. pas, pas très très vieux. 5 saisons. Ouais. Ça a cartonné de fou aux États-Unis États et même en France, en fait, tu connais au moins deux noms. Prison Break. Non. Bon, je vais lâcher ça. C'est une série qui s'appelle Downtown Abbey. D'accord. Je, je connais deux noms. Voilà, voilà. C'est j'aurais été sûr. Alors écoute, pourquoi ça finit dans le cafou de Choroko bah, déjà parce que je me suis tapé l'intégrale en, en quelques en, en un mois ou deux. D'accord. Euh, donc c'est une série composée de six saisons. Mmh. Ok, avec... Euh, voilà. Euh, avec moi Ouais, mais <rire> j'y viendrai après. Euh, Downton Abbey, donc c'est une série télévisée britannique. C'est pour ça qu'à la base, c'était un petit indice. Euh, créée donc, par euh, Julian Fellows et coproduite par Carnival Films et Masterpiece. En fait, c'est une série qui coûtait un petit peu trop cher pour qu'il y ait une seule maison qui puisse... La... Enfin, au niveau des... En Angleterre, c'était trop difficile pour eux de le faire. Donc, ils l'ont fait à... à deux en partenariat. Parce qu'en fait, c'est une série qui... Euh qui rivalisent en prix, en coût, euh, avec des séries américaines. Là où, tu vois, pour une série américaine, un budget euh, est tout à fait acceptable, t'imagines que pour une petite série anglaise de 2010, euh, c'était une cata... Bon, bref. Et euh, donc, euh, la série compte 52 épisodes, une moyenne de 50 minutes. Donc, on est d'accord, c'est ouais, un format long. Okay. Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour ceux qui suivent le cas Fooch, pour moi, quand on prend une, un format 50 minutes, c'est... C'est un format qui permet de donner beaucoup de profondeur aux personnages.
2: Ouais, ça c'est sûr, 52 épisodes.
1: Oui, oui, voilà. Mais c'est toujours pareil, le format 20 minutes, c'est marrant, c'est une histoire par épisode. Quand c'est du format 5, 50 minutes, c'est qu'on prend le temps d'expliquer, de donner un peu de profondeur et tout.
2: Donc ça fait une dizaine d'épisodes par saison, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et, ça, et en fait, écoute, j'ai voulu la regarder juste par curiosité. Mm -hmm. Et en fait, je suis resté bête euh, de l'addiction... Du côté addictif que peut avoir cette série Grâce au personnage
2: Alors juste au niveau de l'histoire Moi pour moi Je sais pas pourquoi mais ça me fait penser au feu de l'amour Donc je, je sais pas Alors. Non mais, je bénie, euh... je, non mais je comprends
1: Non mais j'avais le même a priori Qui est pas totalement, forcément totalement faux En fait si tu veux le style de série Ils appellent ça un période drama Un quoi Un période drama Okay. Donc en fait, c'est un drama Comme tu pourrais dire avec les Feux de l'Amour, etc ouais. Sauf que les Feux de l'Amour, il ne faut pas oublier une chose C'est que d'un point de vue scénaristique euh, Les Feux d'amour c'est plus belle la vie Le but, c'est qu'il faut arriver à faire un épisode par jour Donc en fait, ton script et euh, Ton scénario, euh, bah, il est fait vite fait Là quand même, c'était 10 épisodes par an mmh. Donc en fait, ils avaient le ouais, temps de le travail, parler, ouais. etc Et le période drama, en fait, si tu veux, c'est que c'est Le type de série, c'est du drama C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'action. enfin c'est pas une série d'action, c'est pas une série policière, etc. C'est une vie de famille, tu sais quoi, je sais plus comment je te dis à chaque fois, un, un petit bout de vie de, <rire> de quelqu'un, mais d'un point de vue historique, voilà. Ah, parce que ça se passe... Euh... En fait, si tu veux, le premier épisode... Ah euh, oui, je vais enfin expliquer de quoi ça parle. Ouais. <rire> en fait, le premier épisode, pour donner le temps, c'est simple, il donne un indice temporel pour bien aider les gens à comprendre, en fait, euh, le premier épisode, donc c'est des, aristoc des aristocrates, un comte, une comtesse avec leurs enfants, la grande bourgeoisie, etc. Et au premier épisode, ils évoquent un événement qui est dans les journaux, c'est le Titanic qui vient de d'accord de, cool. de, de couler. Tu spoiles, mais, voilà. Voilà. Ah, mais c'est le, le... Oui, je spoile le tout début du premier épisode. Ah, mais épisode. tu Spoil le Titanic. Donc en fait, oui, oui. <rire> Ah, surprise Il n'y avait pas Jack dessus. Donc voilà, donc en fait ça te, te donne le contexte du tout début de la série. En fait, ça te permet vraiment de, de bien visualiser euh, toute l'époque. Donc l'année et tout. La, la série, en fait, va permettre de suivre euh, pendant une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, en fait, cette famille d'aristocrates et toute l'équipe de, des servants. Et en fait, c'est là où cette série, elle est assez forte. C'est que si tu veux, il il qualifie quand les critiques ou les... quand tu cherches en fait sur la série. Alors en fait, il y a deux, deux, deux downtown qui sont qualifiés. Il y a le upstairs, c'est-à-dire tous ceux qui sont en haut. La famille, la ouais, bourgeoisie. Avec leurs enfants, où il, se passe, il y aura toujours, il y a des histoires, des problèmes. C'est pas des enfants en bas âge, c'est des jeunes adultes. Ouais, là, sauf qu'un aristocrate, il y a des règles à cette époque, des choses qui se faisaient, qui se faisaient pas, euh, être vu avec les chevilles à l'air. Enfin, j'en sais, c'est un faux exemple, mais c'est l'idée. En fait, tu vois, en fait, les codes, etc. Mm -hmm. Ce que certains râlent un peu parce que c'est une sorte d'apologie d'une époque qui, heureusement, est révolue, parce qu'en fait, avec des codes qui sont, genre, en fait, il un... c'est anecdotique, mais genre, il y a un épisode, il y a, y a une une des filles de bourgeoisie qui en fait euh, sort danser avec un noir Et à cette époque là si tu veux ça oui, bah, arrive c'est pas que en fait il y avait aucun problème le fait qu'elle soit noire mais le fait qu'elle soit aristocrate avec un joueur de jazz noir en fait c'était euh, genre presque une honte tu vois voilà, donc en fait, c'est des dramas. Il se passe jamais rien de, de grave, mais en fait, c'est quand même prenant. Il y a quand même des bons rebondissements, parce qu'il y a des secrets, il y a des machins, il y a des codes que, qui, qui vont devoir vivre avec, avec aussi l'époque qui évolue. Et cette famille d'aristocrates qui reste coincée dans des vieux protocoles, etc., vont se retrouver. Et là, tu imagines, on, est, on commence entre les années 1910, et genre, en fait, la guerre va apparaître. D'accord. Ouais. Sauf qu'elle va changer beaucoup dans la dynamique, parce que quand il y a une guerre mondiale. Franchement, le, les aristocrates, euh, ça n'a peut-être plus la même valeur. Ou peut-être qu'ils en ont une. Et justement, en fait, la série met en avant ça. Et en fait, il le downtown le Downstairs, cest tous les gens, les serviteurs. Et en fait, il y en a une palanquée. C'est-à-dire qu'il y a... Je pense que c'est équilibré entre le nombre de personnages qu'on te montrera au niveau des aristocrates. Donc, cette famille avec les proches, etc. Et les femmes, les, les femmes de chambre, les valets, les cuisinières, etc. Et en fait, les personnages sont autant intéressants en haut qu'en bas. D'accord. Et tout se croise. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, en fait, il y a beaucoup de personnages. On dirait Game of Thrones. Tu sais, genre, au début, tu tu fais, oh là là, je me rappelle pas des noms de tout le monde. Et en fait, ils ouais, ont. ce que j'allais te demander. Mais ouais. ils ont tous été bien travaillés. Yet, c'est volontaire où il y a des personnages qui apparaissent en fond, où en fait, du début à la fin, tu ne connaîtras jamais leur prénom par contre, il y a au moins une dizaine de personnages en haut ou en bas. Ils se croisent, hein ils se croisent, ils, oh, ouais. ils Mais par exemple, là où en bas, il peut y avoir des disputes. En haut, il ne faut pas que ça se sache, par exemple. Et en fait, tu vas voir comment chacun vit euh, ce relationnel. En tout cas, voilà. Si, c'est si, si, bien que... que ça, alors. Moi, moi en fait, elle m'a. pour une série où il ne se passe pas d'événements, euh, ça ne va jamais trop loin et tout. Mais voilà, moi, ce qui intéressé, c'est qu'en fait, elle a été vraiment bien travaillée. Les personnages étaient intéressants. Il y a des rebondissements qui font que tu as quand même envie de voir où ça va mener. Euh, moi, je voudrais juste un gros big up, c'est qu'il y, y a la grand-mère, en fait, un peu, tu sais, la, la, ouais. la chef-taine et tout, la, la mère du Le comte, que, en fait, qui est incarnée, qui est jouée par Maggie Smith. Maggie Smith, c'est McGonagall dans Harry Potter. D'accord. Ou c'est la, la, la mère supérieure dans Sister Act. Et cette femme, donc, elle, était, euh, elle a une tête aussi vieille que dans Harry Potter, hein, <rire> je, et en fait, qui est là. Et cette nana, je me demande si elle n'a pas deux, trois scénaristes, ce genre Flaubert qui sont là juste pour faire ces dialogues. Voilà des punchlines. Euh, les, ouais. les punchlines, mais je crois qu'il y, y a pas une punchline qui soit euh, inutile, tu vois. Toutes ces punchlines, en fait, soit tu ris, soit tu arrives, soit tu hallucines parce que, enfin, il y a, y a un sens. Ça, voilà, il y a sens du timing et ça. Parce que c'est une sorte de vieille qui, euh, qui elle, par contre, en fait, n'aime pas le changement, qui parle toujours de elle, en fait, la bonne, la bonne façon de faire, etc. Et qui, mais qui est consciente quand même d'être une vieille réac. <rire> Et, euh, et voilà, Eret Depench, la ligne de dingue qui redonne souvent la dynamique dans, dans beaucoup d'échanges, parce qu'avec ce, ce personnage, qui est autant attachant qu'agaçant qu tous les membres de la famille. Et elle est terminée la série Alors la série est terminée, donc elle a été terminée en 2015. Et euh, un, petit, un petit truc, donc déjà est dispo sur Netflix, okay. pas de problème l'intégrale. Euh, il faut savoir qu'il y a eu un film qui est sorti en 2019, donc 4 ans après la fin de la série, mmh. qui continue encore. Un peu l'histoire avec un événement, euh, avec bah, c'est dans la bande-annonce, avec la visite du roi et reine d'Angleterre dans le, mmh. le truc. Et franchement, si tu regardes le film, ça peut passer tout seul, mais en soi, c'est moins intéressant. Parce que par contre, ça ressemble à un super méga épisode, bien ouais, avec oui, un meilleur budget. Par contre, ça va pile dans, dans la suite de la série. Et en fait, c'est que là, dans quelques mois, va sortir le, un deuxième film au cinéma. Ah, au cinéma, d'accord. Au cinéma, ouais, le premier était déjà sorti ah, comme okay, ça, et tout ça, Donc voilà, donc en fait, ils annoncent en 2022 le deuxième film ton abbaye euh... Ok. Donc voilà, donc une, une série qui euh, qui paye peut-être pas de mine, mais en fait, vraiment, elle mérite son titre d'être euh, une série culte. Euh...
2: D'accord. Ok, bah écoute, j'irai voir, alors du coup, euh, j'avais un mauvais a priori,
1: mais je te euh, fais confiance. Pas... En tout cas, voilà, je te, je te... C'est, une... c'est assez neutre, c'est un peu machin, c'est Peut-être pas tout public, mais presque. Par contre, non, c'est pas du feu de l'amour. Mais par contre, c'est une série assez, euh, assez à l'ancienne.
2: Ok, très bien. Merci voilà, bien. Voilà. Bon, je prends la même pour l'insolite.
1: Allez.
0: S'il y a des zinzans, ils sont forcément dans cette chronique.
2: Alors, pour l'insolite, je vais vous parler de David Rinaldi, aka Dadou. Alors, peut-être que toi, Damien, tu le connais. Parce que un de ses métiers, c'est voix-off. Alors, c'est pas doubleur, ok Je sais que tu adores
1: les doubleurs. Ah ouais, je suis faible. Ouais.
2: Euh, lui, c'est plutôt le mec qui fait les pubs à la radio ou des trucs comme ça.
1: Wow, D'accord, ouais. Donc, ça te parle pas Non, mais souvent, en fait, ça va ensemble. Oui, bah oui.
2: Mais lui, ben, j'ai pas trouvé en tout cas de doubleur de film. Euh, mais Dadou, alors lui, il est voix off, mais il met donc son talent, euh, surtout son talent, au service de l'humour, en reprenant des scènes cultes de cinéma et en mettant euh, sa voix, bien sûr, mais aussi des, des paroles qu'il a inventées dessus. Alors, pour exemple, pour que vous compreniez mieux, euh, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir euh, apprécier la scène de 300, qui est très connue, où Léonidas euh, file un petit coup de savate aux messagers, oui. donc tu vois très bien la scène, oui. tout ça, voilà, tout ça, donc tu enlèves tout euh, euh, Haru et compagnie, oui. et tu remplaces par les paroles de, de Jaja de Aya Nakamura, <rire> <rire> ok <rire> Écoute, ouais. ça passe crème. C'est ah ouais. extrêmement drôle, ça passe crème. Euh, pour te dire, juste, sur cette vidéo qui est la plus vue, parce que c'est une chaîne YouTube, donc euh, qui est la plus vue de sa chaîne, il est quand même à 1,8 million de vues. Oui. c'est pas trop mal. Hein. Ben voilà ouais. Donc, c'est sa plus... Pour ah. du
1: français. Ah oui,
2: oui c'est complètement un français. Ouais. Ouais. Non, non, c'est pas mal. Et puis, il a... Il a... les autres, ils tournent à peu près autour de 700, euh, 800 000 vues. Alors, OK, c'est extrêmement drôle, ça c'est sûr mais c'est aussi extrêmement bien fait parce que euh, il arrive vachement bien à retransmettre les ambiances euh, de, dans ses voix, il va faire plusieurs voix déjà dans, le même, dans la même scène et puis même des fois il y a des scènes où il y a des groupes où il y a beaucoup de personnes, il aime bien quand il y a des foules qui écoutent des gens et tout ouais. et il arrive à reprendre la foule donc il, fait, il doit faire je sais pas comment il doit monter le gars mais il doit faire des, des, des dizaines de voix différentes et ce qui est génial c'est quand il écoute bien il arrive toujours à placer des trucs dans les gens qui... Tu sais, en fond, là, tu vois, l'autre, il fait son discours, et pas tu as un mec qui fait Nuke tu sais « Nuke ta mère <rire> <rire> !» C'est un truc comme ça. <rire>
1: oui, ah, c'est le, le petit thread, truc, là, le petit truc, ouais, ouais, quand même. Ah, ouais, c'est souvent ça qui fait trigger, Ou en fait, du coup, tu te mets un rire. C'est ça, exactement. Voilà, il est très, fort, en fond, il ouais. est
2: très, très fort pour ça, quoi. Et, et du coup, c'est du, du miel, euh, ces conneries. Voilà, après, bon, pour le voir, donc, il est très actif sur les réseaux sociaux. Surtout sur Instagram, c'est là où il poste ses, ses nouvelles vidéos. Elles sortent d'abord là avant de sortir sur YouTube. Mais tu les retrouves quand même toutes sur YouTube. Il en a, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois, une, euh, une trentaine trentaine ou quarantaine de vidéos. Il, il en sort à peu près une ou deux par mois.
1: Et on est souvent, sous, on est tout, enfin, souvent tout le temps sur la thématique du doublage, redoublage de... Oui, tout le temps. De, de, donc c'est de l'extrait de films cultes. C'est ça,
2: c'est ça. Ouais, tu vas avoir, euh, ben le dernier en date, si on prend le dernier en date, par exemple, c'est le combat entre Obi-Wan Kenobi et euh, Anakin Skywalker de Star Wars 3, là, le combat final, avec euh, le, le Delta contre l'Omicron. <rire> D'accord. Voilà, donc... Euh, <rire> c'est très bon. Franchement, bon, c'est un peu vulgaire. Hein, faut, faut, pareil, il ne faut pas regarder avec tout le monde, mais ça marche, ça marche bien. Euh, alors, pour le retrouver sur les réseaux, c'est important parce qu'en en fait, c'est Dadoo, mais ça s'écrit D-A-A-D-H-O-O. -O. Ah, oui. Donc, c'est important de l'épeler parce que sinon, c'est dur à trouver. C'est pas D-A-D-O-U. Euh, sa chaîne sur YouTube, par contre, ça, c'est sur Instagram, c'est Dadoo. Par contre, sur YouTube, c'est sa boîte de production qui s'appelle Spilia Production. Voilà. Bon, mais si tu tapes Dadoo, tu vas le retrouver quand même. D'accord. mais,
1: ouais, mais c'est comme notre ami Rems qui... qui a plein de noms différents selon les plateformes. Ouais c'est ça. <rire> bon, après, récemment, il a retravaillé quand même sur... Euh... Pour uniformiser, c'est...
2: Ouais, parce qu'on lui dit, hein, sinon on ne te retrouve pas et...
1: ouais, parce qu'il a dit qu'on quand vous allez être célèbre et tout, faut qu'on arrive à me retrouver ailleurs, hein, mais... Sauf qu'il serait célèbre bien avant nous.
2: Oh, il, y a, 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 des il chances. a plus de talent, je pense. Je lui souhaite, en tout cas. <rire> voilà quoi dire d'autre, sinon, sur Dadoo, Oui, les vidéos, elles durent rarement plus de deux minutes, assez, assez vite. C'est vite fait. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt sympathique.
1: Ouais mais j'aime bien, c'est du bon délire Mais ça, ressemble, ça me fait beaucoup penser à une des recours que t'avais fait récemment où Celui qui refaisait les dessins animés
2: Ouais mais alors lui c'est pas pareil Parce que c'était pas de, de la... C'est plus de la parodie et, de la, et de, du résumé oui. C'était pas du... C'était pas je reprends exactement le truc et un extrait et, Mais oui c'est dans le même ordre d'idée C'est-à-dire te, te moquer de, 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 de choses déjà existantes quoi.
1: Bah oui oui puis c'est du, bon... oui, du bon délire ça. Ah ouais, ouais. ça passe bien. Oui, ça passe. En ça plus, passe... Là, je me suis c'est un format très court donc.
2: Euh... Oui, non, mais je l'ai dit, sur
1: Instagram c'est parfait. Oui, ouais, c'est du bon format pour les réseaux, effectivement. Ok.
0: Voilà. Je te remercie. Mmh,
1: ben, avec plaisir. Allez. Allez.
0: Quand on parle de quelque chose avant de l'avoir essayé, bah ça donne ça.
1: Alors l'emprunter, comme son nom l'indique, ça va aller très vite. Alors je voudrais te parler euh, en bah, fait d'un... De quoi Emprunter, ça veut pas dire que ça va vite Non mais comme c'est <rire> la catégorie emprunter et que je sais rien ah, tu de ce que je vais dire, dire du coup okay. ça va aller très très vite euh, en fait je voudrais te parler d'un film qui a été annoncé qui va sortir dans quelques mois si tout va bien qui s'appelle Firestarter ça te suivi, parle pas non. Okay. Donc Firestarter c'est un film américain réalisé par Case Thomas et dont la sortie est prévue en 2022 il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman Charlie de Stephen King Charlie. Et la chocolaterie Charlie de Stephen King, ouais. Il y a un film qui s'appelle Charlie. Alors, pourtant, j'ai... Ah bah oui, la... ça devrait être marqué.
2: Stephen King Enfin, pensez non, mais...
1: Bah en fait, le, le titre original, ouais, c'était Firestarter, mais en français, on l'appelait Charlie, euh, nom du personnage euh, principal. Euh, il a déjà été adapté au cinéma euh, dans les années 80 mm -hmm. avec Drew Barrymore dans le rôle principal. D'accord. Euh, moi, je t'avoue que c'était un roman de Stephen King que j'ai beaucoup aimé, et c'est un film. Pourquoi Parce qu'on est sur du pouvoir magique, etc. Sauf que c'est à la sauce Stephen King. Pour le pitch après avoir développé des dons de pyrokinésie, donc le contrôle du feu, oui, pour oui, ceux oui. Qui savent pas, la jeune chienne, <rire> Maggie, pour liens, surnommée Charlie, donc c'est Charlie, son vrai prénom, est menacée par une agence gouvernementale voulant utiliser ses aptitudes comme une arme. Elle doit constamment déménager et fuir avec ses parents, Andy et Vicky, jusqu'au jour où les membres du personnel de l'agence les ont retrouvés, ont assassiné Vicky et ont failli réussir à kidnapper Charlie. Face au danger et n'ayant plus la possibilité de fuir ni de faire marche arrière, Charlie n'a d'autre choix que d'apprendre à canaliser son pouvoir et accepter son destin. Mm -hmm. donc voilà le pitch. Je trouve très sympa. Euh, donc voilà, en fait, le... le comme l'a toujours fait Stephen King, où il aime bien travailler quand même, tu sais, sur ce, ce trouble d'identité à l'adolescence. Et en fait, on est Charlie, on est sur une... C'est pas une ado, enfin, dans le film, si, mais en fait, à la base, elle est un peu plus jeune. Et en fait, c'est une gamine qui a peur de son propre don qui a été euh, éduqué avec ses parents avec beaucoup de bienveillance, mais ils lui ont toujours appris en disant "Tu vas libérer, délivrer." Enfin, c'est -ce le, ben, le même pitch que la Reine des Neiges. C'est fais attention, monte pas ton pouvoir, tu sais. Sauf que là, par contre, contrairement à la Reine des Neiges, là, il y a vraiment des agents du gouvernement qui euh, eux la, la cherchent et la traquent parce que eux, ils veulent vraiment l'utiliser euh, à un mauvais escient. Donc les parents, ils ont toujours appris à le caniser. Sauf que comme pour le même problème que la Reine des Neiges, comme elle a toujours voulu le cacher, en fait, elle n'a jamais su le maîtriser. Et euh, sauf que le jour où en fait ça va aller trop loin euh, Là ça va partir en, en cacahuète Et c'est vrai que Charlie n'a pas trop à jalouser Carrie qu Parce qu'elle aussi elle peut, elle peut envoyer du bois Donc voilà, donc le, le film moi écoute me hype bien Le film des années 80 était sympa Mais comme toujours on était dans les années 80 et on n'avait pas les moyens, et je pense qu'ils n'avaient pas la conscience qu'on pouvait se permettre de faire des films d'horreur, même avec des super-pouvoirs ou quoi, mais qui pouvaient être prenants. Donc là, moi, je, je suis partant. Euh, le papa Andy euh, est, va être interprété par Zac Efron. Ah bon Et là, je me dis, Zac Efron, le, là, le coup de C'est exactement ça. Que, non, que ouais, parce qu'aujourd'hui, Zac Efron... Joue des papas. Joue le papa. Et là, je me dis, ça veut dire que nous...
2: On est déjà des darons, mais...
1: Bientôt, ouais, ouais, mais voilà, ça pue pour nous. Donc voilà, la, la jeune fille, donc en fait, euh, Charlie sera jouée par Ryan Kira Armstrong, une jeune fille de 12 ans, Bon, apparemment, j'ai regardé dans, la, dans sa fiche wiki. Elle, en fait, elle a fait la première partie de la dernière saison d'American Horror Story. Elle était dans un des rôles principaux. Elle a fait une apparition dans Black Widow et ça, chapitre 2. Donc, tu vois qu'elle est quand même sur des trucs à la mode. Mais, en fait, c'était de l'ordre plus de l'apparition. Bon, American Horror Story, elle a fait la première partie hein, de la première saison. Mais moi, je ne me rappelais pas de, de sa tête. En tout cas, c'est une jeune, jeune actrice à la mode, apparemment. Et je voudrais dire un dernier point. Donc, euh, la maison de production, c'est Blumhouse qui va proposer ce film. Et si tu veux, Blumhouse, c'est quand même ceux qui font les... Paranormal Activity, Inside Use, tous les films de Shia Malan, c'est eux qui font euh, toute la saga The Purge. Donc ça donne un petit peu. Enfin, moi, je... moi j en général, souvent, Blumhouse, quand je... moi qui aime les films d'horreur, je sais ce que je vais regarder quand je sais que c'est Blumhouse qui fait. D'accord. Je t'attends pas à du. C'est comme quand tu vas voir les Avengers. Enfin, dans l'idée. Ouais, le... ouais, tu sais. Tu... Ouais. Voilà, tu sais qu'il en a pour ton argent, tu sais que enfin, ce sera toujours calibré de la même façon, mais par contre, tu sais qu'il y aura des codes qui seront bien là et qui feront que quand même tu en sors avec. Euh... Avec ce pourquoi tu allais le voir. Donc euh, voilà, moi j'y crois et ça sort, si tout va bien, en juin 2022.
2: D'accord, ok. Ouais, et toi, tu as lu le livre déjà, c'est ça Ouais,
1: ouais j'avais lu le connais livre. Que le livre, je l'avais vraiment adoré, il était vraiment bien fait. Après, c'est King de façon générale, ouais, comme tu dis, nous, c'est toute notre adolescence. Et j'avais vu le premier film qui était très bien, mais qui était dans un budget plus téléfilm. Donc du coup. Euh...
2: Ok, très bien. Bon, bah, Charlie, c'est ça ou fire Firestarter. starter. Firestarter. Ok,
1: merci. Voilà, Bon, on va passer à notre dédou.
2: Oui, on va surtout pas passer à côté. Allez, dédou.
0: L'instinct philo de dédou.
2: Alors, cette semaine, dédou, il m'a regardé droit dans les yeux. <rire> Toi aussi. Et il m'a dit, Flo, je comprends pas. Il m'a dit, pourquoi les femmes disent toujours que si elles font un régime, c'est pour entrer dans leur robe, alors qu'elles n'ont qu'à acheter une robe à leur
1: taille C'est... Euh, oui D'accord. La pote du pratique. T'es
2: pratico-pratique. Oui. Voilà.
1: Bonne question. Donc, mesdames, c'est vrai, hein Nous, on a les mêmes fringues depuis 20 ans. Ah donc. oui, moi, c'est clair. Bah, non, il y a 20 ans, je. Non. Non, non, j'ai dû racheter carrément. J'ai abandonné le on
2: régime. On n'a pas dit qu'on rentrait dedans, mais bon. Voilà.
1: <rire> ok, euh, merci. Donc, merci Didier. Voilà. Donc, mesdames, si vous sentez visé. Euh, voilà. Conseil, bah, vous n'auriez euh, pas dû, c'était pas de vous qu'on parlait. Il <rire> y en a qui sont susceptibles. N'est-ce hein. ouais. pas, Célia <rire> On passe au récap Allez, il vaut mieux, avant qu'elle me frappe.
0: Petit rappel des Roku.
2: Alors, cette semaine, dans le nouveau, on a parlé du docu Netflix sur l'incroyable Arnaqueur de Tinder.
1: Pour le vieux, on a parlé de la série historique Downtown Abbey.
2: Pour l'insolite, euh, les reprises de scènes cultes du cinéma détournées par Dadou.
1: Et pour l'emprunté, le film à venir Firestarter tiré d'un roman de Stephen King. Eh bien, merci Florent. Eh bien, merci Damien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les applis de podcast, hein Et n'hésitez pas non plus à nous taguer sur les réseaux sociaux si vous pensez à nous pour une reco, parce que vraiment, on, on a besoin de vous, là, pour nous aider. <rire> pour nous donner des idées.
2: Vous trouverez toutes nos recos et nos infos dans le descriptif de
1: l'épisode. On vous dit à lundi, et d'ici là, sachez que la chasse d'eau a été inventée par un ancêtre de Jon Snow.
2: Le Jon Snow de Game of Thrones
1: Ouais, ouais, bah, l'acteur, hein, parce que ah, ouais. Game of Thrones, il n'y avait pas de chasse d'eau, <rire> mais uh, Kit Harrington, ouais Il,
2: avait... il avait des toilettes sèches
1: mm. Mais en fait, c'était, c'était, c'est un enfant de star en fait
2: <rire> C'est un fils d'eux, voilà, c'est comme C'est ouais, un fils d'eux, ouais. hein,
1: comme le fils de monsieur... Comme il c'est la fille de Monsieur Caddy, non, c'est pas vrai, mais <rire> C'était une sorte de la mettre Monsieur
2: Caddy, ah, d'accord, bon, bah oui. Putain, tu as inventé, là, bah oui Ok <rire> Non. Non, on est fatigué. Ouais,
1: je, je, il est tard. <rire> allez,
2: allez. Euh, ah ben, bah, lundi. passez une bonne semaine.
1: Ouais. Allez, gros bisous. bisous.
2: Mais le mec, un génie. Le génie de l'enculé.